0: Balik lagi bareng gue, Joe Juda di Triple J, Joe Juda Journal Kemarin adik gue datang dari Surabaya, dia sama istrinya. Terus di tengah-tengah uh, percakapan, uh, gue sempat nanya ya gimana bisnis lo? Dan adik kipar gue uh, bilang, wah uh, bisnis gue uh, lancar sih, cuma sebel nih banyak-banyak uh, kompetitornya. Banyak yang bikin, yang niru-niru usaha seperti yang gue bikin. Nah, ini menarik untuk membahas mengenai kompetisi atau kompetitor. Karena beberapa kali gue sharing, baik itu di workshop atau di kelas-kelas uh, marketing, banyak yang bertanya mengenai kompetisi ini. Mas, gimana sih menghadapi uh, kompetitor? Bagaimana sih kita bersaing dengan kompetitor kita, bagaimana sih supaya bisnis kita nggak ditiru, model usaha kita itu nggak ditiru, ide kita nggak diambil. Kita perlu memahami dulu dengan benar, menempatkan dengan tepat eh, kompetitor itu posisinya ada di mana. Dan kita perlu ganti kacamata kita, kita perlu mindset yang berbeda ketika kita melihat kompetisi. Yang pertama ya, yang kita perlu tahu bahwa tidak ada bisnis yang sehat tanpa kompetisi. Seharusnya ketika kita menjalankan bisnis dan kita melihat ada kompetitor di situ, atau ada kompetitor yang masuk, itu justru membuat kita lega. Kenapa lega? Karena berarti problem yang kita ingin pecahkan itu real. Dan solusi yang kita punya itu solid. Sehingga ada orang lain, atau ada yang sudah menjalankannya makanya lebih mudah sebenarnya uh, masuk atau terjun dalam bidang yang memang sudah ada pemainnya jadi lu nggak perlu lagi research and development untuk cari tahu problemnya karena sudah ada di sana justru lu harus khawatir kalau ketika lu masuk dan nggak ada kompetisi di sana karena sudah banyak yang mencoba dan dia berhasil Yang kedua yang kita perlu lihat, kompetisi ini membuat kita bisa berkembang. Kompetisi ini yang mendorong kita untuk uh, kita bisa lebih kreatif lagi. Bagaimana kita bisa membuat lebih baik lagi. Karena kalau tidak, yang lain akan uh, menyalip kita. Makanya, coba deh, lihat deh. Industri-industri atau uh, perusahaan-perusahaan yang nggak punya kompetitor, biasanya cenderung untuk nggak berkembang, biasanya cenderung untuk tidak berinovasi, karena dia nggak punya, dia tidak berlomba dengan apa-apa mereka mereka yang menguasai market dan buat konsumen kompetisi ini baik berarti uh, ada inovasi yang perusahaan terus uh, perusahaan tersebut terus kembangkan lalu secara harga pun pasti akan dengan sehat nggak akan ada tuh uh, di mana harga uh, yang sangat mahal, tidak terjangkau, dan itu yang membuat akhirnya tidak menguntungkan bagi konsumen. Yang kedua nih yang perlu kita lihat adalah tempatkan kompetisi pada tempat yang semestinya. Jadi uh, yang seringkali terjadi adalah ketika kita bangun produk lalu ada kompetitor, mata kita tertuju pada kompetitor. Eh kompet- si kompetitor bikin apa sih? Si A bikin apa sih? Nah, problemnya begini. Kalau lu selalu melihat kompetitor lu, biasanya karena posisi lu di belakang. Betul nggak? Bayangkan begini. Lu sedang berada dalam sebuah perlombaan mobil. Di posisi mana sih Anda bisa melihat kompetitor Anda dengan sangat baik? Tentunya bukan di depan, kan? Justru ketika Anda berada di belakang, Anda bisa melihat kompetitor Anda dengan baik jelas di kaca depan Anda. Nah, Kalau lu terlalu banyak memperhatikan kompetitor lu, bisa jadi lu ada di belakang. Dan lu akan selalu ada di belakang jika lu terlalu sibuk memperhatikan kompetitor lu. Seorang champion, seorang pemenang, dia menempatkan kompetitor itu seperlunya aja. Nggak perlu memakan porsi yang lebar, cukup di kaca spion aja. Lihat seperlunya, asal tahu apa, seberapa jauh, selisih. Selebihnya fokus pada race tersebut. Nah, begitu juga kita sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha, fokus pada bisnis kita. Jangan terlalu banyak fokus pada kompetitor kita. Lihat kompetitor itu sekali-kali aja. Jangan terus-terusan. Lihat sesekali. Masih ada nggak di belakang kita? Karena siapa tahu kompetitor... kita udah nggak ada di belakang karena kita nyasa. Yang lain belok ke kiri, anda belok ke kanan. Nah, itu salah juga. Jadi, uh, lihat seperlunya aja. Oh, masih ada di belakang kita. Jauh sih. Kita nggak uh, lebih aman juga. Kalau kita merasa lebih aman, kita akan tersalip dengan mudah. Makanya diperlukan strategi agar kompetisi ini sehat. Dan agar kita tetap bisa maju. Makanya kita perlu namanya value proposition. Diferensiasi melalui value proposition sehingga dari waktu ke waktu kompetisi itu jadi gak relevan lagi sebenarnya. Nah, apa sih sebenarnya value proposition ini? Value proposition ini bukan cuma sekedar seperti diferensiasi produk. Produk kita bedanya dengan kompetitor itu apa. Nah, itu salah satu ciri ya kalau kita terlalu sering melihat Kita terlalu sering melihat kompetitor kita ya. Ketika ditanya, eh produk lu apa kelebihannya? Oh dibanding produk ini, saya bukan membanding-bandingkan ya pak ya. Tapi kalau dibandingkan sama si Anu, si ini, kami lebih begini. Kadang ya, user itu tidak terpikir mengenai kompetitor kita sampai kita sendiri yang menyebutkan. Makanya di gua gua larang banget dengan keras kita nggak membanding-bandingkan diri kita dengan si kom- dengan si kompetitor kita si a si b si c pertama kita nggak ingin terlihat lebih tinggi dengan cara menginjak kaki orang itu bukan value nya kita terus yang kedua ya seperti tadi gua sebutkan ketika kita membandingkan orang yang seharusnya nggak tahu jadi tahu mengenai kompetitor kita kita secara tidak langsung menjadi duta bagi kompetitor kita lalu yang ketiga membandingkan itu adalah salah satu sinyal di mana kita sebenarnya nggak pede dengan produk kita. Kita nggak pede dengan value proposition kita. Nah, value proposition itu apa sih sebenarnya? Value proposition itu adalah nilai dari produk kita. Apa yang kita percaya dari solusi kita yang kita bawa untuk menyelesaikan problem yang ada. Oke, untuk value proposition ini gue ngambil contoh deh. Misalnya sampo. Walaupun semua orang punya kepala dan hampir semua orang punya rambut tapi nggak ada produsen sampo yang mentargetkan konsumen mereka adalah semua orang. Benar atau enggak? Jadi semua sampo itu ada segmennya. Walaupun sebenarnya isi sampo itu sama aja. Bahannya sama aja. Kemasannya sebenarnya kurang lebih sama aja. Paling yang beda parfumnya. Namun targetnya berbeda-beda. Jadi dari satu produk bisa punya banyak merek dengan segmen yang berbeda. Nah, segmen tersebut bisa didapatkan dari mana sih ketika kita paham mengenai problem apa yang ingin kita selesaikan. Gua ambil contoh lain, Tesla. Ketika mungkin produsen mobil lain menganggap Tesla ini sebagai kompetitor, Tesla enggak pernah menganggap produsen mobil lain sebagai kompetitor. Value propositionnya Tesla bukan berjualan mobil, tapi bagaimana memindahkan orang dari satu titik ke titik lain. Makanya dia bangun Tesla, makanya dia bangun SpaceX. Uh, goalnya itu adalah memindahkan manusia dari satu titik ke titik yang lain, Dengan aman, cepat, dan ekonomi. Makanya kompetisinya jadinya relevan ketika itu misalnya berkompet dengan Toyota. Misalnya ya, atau dengan Honda. Dia memang nggak berjualan mobil. Makanya automos itu relevan dengan Tesla. Karena fokusnya adalah memindahkan orang. Nah, value proposition ini yang penting. Teman-teman itu bahkan bisa punya produk yang hampir sama dengan saat ini. namun dengan value proposition yang sedikit digeser, lu bisa menambah customer lu. Nah, ini yang penting. Coba teman-teman lihat uh, value proposition Anda itu apa. Kaji ulang lagi. Produk Anda itu apa sih sebenarnya? Problem apa yang benar-benar ingin solve dari produk yang Anda tawarkan, dari solusi yang Anda tawarkan, ide yang Anda tawarkan. Anda perlu melihat problem dengan lebih dalam lagi. Anda perlu melihat masalah dengan lebih dalam lagi. Apakah itu real problem? yang kita selesaikan atau cuma masalah yang kita anggap masalah. Sebenarnya itu bukan masalah semua orang. Jadi, jangan takut dengan kompetitor justru cari kompetitor Anda supaya Anda bisa berkembang dengan lebih baik. See you!